0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Lucie Castel, épisode 143. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui aux trois choses que doivent absolument connaître les auteurs auto-publiés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux t'inscrire sur la liste d'attente de la prochaine session de formation « Devenir écrivain à projet best-seller ». Pour avoir toutes les infos en avant-première ainsi que des bonus, je rappelle que c'est sans engagement et totalement gratuit et pour pouvoir y assister, il suffit de te rendre à l'adresse licar.fr. programme licar, l-i-c-a-r-e-s.fr/programme. Alors, j'ai compilé les trois grands principes non négociables et qui, euh, de toute façon, euh, feraient capoter toute entreprise auto-éditée, si jamais tu ne les mettais pas en place le plus rapidement possible. Je les ai résumés et je vais essayer de te donner des illustrations les plus pratiques possibles pour que tu puisses comprendre assez rapidement ce à quoi je fais référence. Vraiment, les trois conseils que je vais te donner, ce n'est pas uniquement des conseils qui sortent de mon expérience dans l'auto-édition ou de mon cerveau ou de mon imagination, A chaque fois, pour ce qui est de l'auto-édition, je me tourne vers le réseau euh, LICAR, que ce soit du côté des anciens euh, de LICAR qui ont une brillante carrière en auto-édition, ou des formateurs euh, LICAR qui sont des auteurs aussi euh, auto-publiés et qui font euh, des carrières extraordinaires. Donc à chaque fois, je me tourne vers ces personnes-là, vers ces sachants, et je leur fais valider ce que j'ai envie de dire euh, sur le podcast en termes d'auto-édition. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en matière d'auto-édition, il y a un relatif consensus sur à peu près toutes les grandes étapes euh, de vente, de réussite, de business lié à euh, la vente de, des livres en, sous la forme de l'auto-publication. Ce qui est plutôt une bonne chose, c'est parce qu'au moins, on ne peut pas vous raconter euh, d'histoire euh, et on ne peut pas te, te dire « Ah, mais si, en fait, il y a une formule magique, euh, il suffit que tu balances tel type d'équation euh, dans Amazon, et alors là, au niveau de la publicité, ça marche du feu de Dieu, etc. etc. » euh, Donc ce qui est bien, c'est que euh, où que tu ailles et à, à, à quel auteurs auto-édités qui marchent bien, évidemment, qui ont une vraie notoriété, à, à, quel que soit l'auteur auto-édité à qui tu vas poser euh, tes questions, toutes les réponses vont tourner aux alentours des mêmes thèmes. Alors, l'organisation est différente, hein, la priorisation des tâches est différente, mais les tâches, elles, le socle commun des tâches, est parfaitement identique. Ce qui est plutôt une bonne chose, euh, du coup, lorsque on veut se lancer en auto-édition, parce que il y a quand même pas mal de principe, pas mal de de, de choses à savoir qui nous empêchent de vraiment être à côté de la plaque ou tout au moins d'expliquer pourquoi certains romans fonctionnent et pourquoi certains euh, romans ne fonctionnent pas du tout, pourquoi certains auteurs autopubliés ne décollent jamais, n'arrivent jamais à vivre de leurs plumes et pourquoi d'autres auteurs publiés cartonnent et font des euh, chiffres d'affaires absolument faramineux qu'ils euh, publient bien volontiers d'ailleurs parce qu'ils sont très fiers de leur réussite et euh, je ne saurais jamais trop leur dire qu'ils ont raison d'être fiers de leur réussite et de montrer leurs chiffres parce que qu'ils participent aussi à désacraliser euh, la vente des livres, à désacraliser le métier euh, d'auteur et à bien remettre les choses dans leur contexte en disant que tout travail mérite salaire et que ce n'est pas parce qu'on est un artiste, c'est pas parce qu'on est un écrivain qu'on doit se contenter de miettes dans un système qui produit de la précarité et qu'on doit se contenter de ne jamais gagner de l'argent parce que de toute façon, l'écriture doit rester un hobby et on ne doit pas être rémunéré et on ne doit pas gagner de l'argent ou beaucoup d'argent avec l'écriture de nos livres parce que sinon, ce serait être vendu au grand capital et dénaturer notre expression artistique. Pas du tout, en fait. Et je trouve que les auteurs auto-édités participent grandement et ils sont bien courageux de le faire à cette désacralisation et ils ont vraiment raison de de, de le faire. Voilà, donc je commence avec un petit coup de gueule, mais en même temps, si tu me connais, tu sais que je suis assez coutumière du fait. Et maintenant, nous allons donc pouvoir enfin entrer dans le vif du sujet. Donc, le, le premier conseil que je vais te donner euh, que tout auteur qui se lance dans l'auto-édition euh, doit savoir, c'est que connaître la façon de vendre ton roman est aussi importante que de connaître les techniques narratives. En d'autres termes, savoir comment vendre ton roman est aussi important que savoir comment écrire ton roman. Quand tu te lances dans l'auto-édition, il faut bien que tu comprennes que tu n'es pas, que tu n'es plus qu'un auteur. Tu es un auteur et un vendeur et un éditeur. Mais l'éditeur est un vendeur, hein, ni plus ni moins. Alors oui, il a une branche où il va faire ta correction, euh, il va choisir euh, ta couverture, ton titre, il va, il va te conseiller, etc. Mais ça, c'est qu'une partie de son travail. La véritable, euh, le véritable cœur de son travail, c'est de cibler une clientèle cible, donc un lectorat cible, d'appeler ce lectorat cible, de le prévenir et de, lui, de le convaincre que tous les romans qu'il va sortir en tant qu'éditeur, va correspondre aux besoins et aux envies de ce lectorat cible. C'est ça le cœur du métier d'un éditeur. Donc tout ce qu'il va faire, de la couverture jusqu'au choix du titre, jusqu'au choix de son site internet, du choix de, euh, de sa collection éditoriale, de sa ligne éditoriale, tout ça, en fait, est pensé pour ce même résultat et ce même objectif, à savoir cibler... Un type de lectorat et convaincre ce type de lectorat que tous les romans qui sortent de cette maison d'édition vont répondre à un besoin et une envie de ce lectorat. C'est le Baba du marketing. C'est le b-a-ba du marketing. Tu veux lancer un business, la première chose que tu dois te demander c'est à quel besoin je réponds À quel besoin mon produit, quel que soit ce produit, il peut être immatériel, il peut être artistique, ou il peut être tout à fait réel, ça peut être un objet. À quel type de besoin mon produit répond Si mon produit ne répond à aucun besoin, ou que le besoin n'existe pas, alors bah soit le besoin n'existe pas parce que, en fait, le fait est que les gens n'en ont tout simplement pas ni l'envie ni le besoin, et que là, il n'y a qu'à toi que ça fait plaisir, et là, tu ne vendras jamais. Ou alors, il faut que tu crées ce besoin-là dans l'esprit de ton consommateur. Ce qui est évidemment beaucoup plus euh, difficile. Et donc, lorsque tu vends un roman le roman est certes une création de l'esprit, c'est une œuvre artistique, on est d'accord, n'empêche que c'est un produit. Et donc l'éditeur qui reçoit ce produit-là va peaufiner ce produit, va le faire entrer dans une signalétique spécifique, etc. etc., Dont le but premier est pas juste de le sortir pour l'amour de sortir ce produit, ce livre, mais dans le but de le vendre. Puisque, je le rappelle, l'éditeur, c'est un chef d'entreprise. Hein. Donc lui, son, son travail premier, c'est de se maintenir en vie pour continuer de publier de plus en plus de, d'auteurs, de lancer des carrières, et évidemment de gagner de l'argent. Quand tu es auto-édité, la base de l'auto-édition, c'est que donc, tu es à la fois l'auteur et à la fois ton propre éditeur. C'est ça que veut dire l'auto-édition, et qui d'ailleurs porte très bien son, son nom. Donc, tu ne peux pas te lancer dans l'auto-édition sans aimer la partie marketing, sans vouloir être un vendeur. Ça, c'est pas possible. Je te le dis tout de suite, ça n'est pas possible. Les, les grands auto-édités français. Ceux qui ont pignon sur, euh, sur rue, que tu as déjà vu tourner moult fois, si ça n'est pas le cas, je t'encourage à les suivre. Je parle de euh, madidée euh, je parle de Blandine pémartin je parle de Fleurana, euh, je parle de Jupiter Phaeton, etc. Donc ce sont des, des autrices qui, on le sait, gagnent des fortunes en auto-édition, clairement, et elles sont tout à fait transparentes pour le coup. Elles publient leurs euh, leur chiffres. Toutes, quand tu leur poses la question, alors certaines font quelques formations, du coup d'autres pas, mais elles ont déjà eu l'occasion de répondre à ces questions en interview. L'une des premières choses qu'elles disent, c'est qu'il faut vouloir et pouvoir avoir la casquette vendeur, avoir la casquette éditeur, parce que ça n'a pas de sens d'écrire, de te faire plaisir, de corriger ton roman, de choisir une belle couve, un beau titre, de tout donner sur ton roman, de le mettre en ligne... Voilà, de le mettre sur différentes plateformes, Kobo, Amazon, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, c'est tout. Et de d'imaginer, de croire, de penser... Que euh, à un moment, les dieux de l'auto-édition vont se pencher sur ton roman et puis là, paf, coup de bol comme le loto, ben euh, ton roman va se mettre à se vendre et du coup va rentrer dans le cercle vertueux des meilleures ventes et que du coup Amazon ou euh, Kobo ou peu importe euh, la plateforme va te mettre en avant. Pas du tout en fait. C'est pas du tout comme ça que ça ça fonctionne. Euh, c'est pas le loto. Derrière, il y a un vrai travail, il y a une vraie stratégie marketing. Et quand tu euh, écoutes que ce soit madidée Blandine P. Martin, etc. Quelles que soient leurs interviews, elles te disent que maintenant, elles ont toute une équipe qui travaille sur euh, euh, la sortie de chacun de ces, euh, de ces romans. Donc, ce sont des grandes marketeuses, en fait. Euh, elles savent exactement quel est le marché de, de leur niche, à quel type de public elles s'adressent, et surtout, elles se sont créées le, leur lectorat de, de, de niche comme le ferait n'importe quel éditeur. La première chose que tu dois savoir, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à m'intéresser à la question du marketing Si tu n'es pas prête, ni prête à t'intéresser à cette question-là. Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Tu peux être une super autrice, un super auteur, vraiment être au taquet et en avoir strictement rien à cirer de faire une étude de marché, d'étudier ton lecteur, ton lecteur cible, de créer une mailing, etc. Et du coup, de ne pas du tout vouloir t'occuper de, de ça. Il n'y a pas de problème. En revanche, le problème, c'est si tu te poses la question de pourquoi ton roman, il se vend pas. Ben, La réponse, elle est là, en fait. Donc, tu ne dois pas t'étonner. Après, tu peux ne pas avoir envie euh, de vivre de ta plume. C'est tout à fait euh, possible aussi. Ça dépend ce que tu veux. Mais, comme je le dis toujours à Licard, tu fais les choix qui t'intéressent. Personne n'a à juger euh, la manière dont tu organises ta carrière. Personne n'a à juger du choix de carrière que tu fais du choix de carrière en maison d'édition traditionnelle, en auto-édition, du choix que tu fais d'avoir un métier à côté, alimentaire, et du coup, de ne garder l'écriture que comme un hobby, ou au contraire, que tu veuilles gagner de l'argent avec ton écriture, voire même gagner beaucoup d'argent. Ne laisse jamais personne juger tes choix de carrière. Ils t'appartiennent et il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. En revanche, quand tu fais un choix, tu dois en connaître le prix. Et tu ne dois pas En tout cas, jamais être surpris du résultat de tes choix. Donc quand tu choisis, tu dois bien le faire en toute connaissance de cause. Et c'est ça pour lequel je milite à l'ICAR. Que tu aies euh, tous les éléments pour qu'ensuite tu puisses faire tel ou tel choix. Et c'est toi qui décides. Et personne n'a à te dire si ce que tu décides est bien ou mal. Le deuxième conseil que je vais te donner est un conseil très pratique. Mais c'est vraiment un, un, un des secrets... Enfin, euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, euh, personne n'en, n'en, n'en parle. Si les, les, les auto-édités à qui tu poses la question ou qui font euh, des, euh, des, des formations sur leur expérience, qui te racontent leur expérience d'auto-édité, elles le disent, ou ils le disent. Mais sur euh, en première euh, recherche sur Internet, lorsque l'on tape auto-édition, etc., c'est jamais quelque chose qui ressort en premier, alors que c'est la base de la vente de ton livre. Puisque maintenant, tu l'auras compris, hein, le plus important, une fois que tu as écrit, évidemment, le roman ça, je n'en parle pas, il y a assez euh, d'épisodes là-dessus, et puis tu as évidemment euh, la formation devenir écrivain, mais admettons que tu saches exactement quoi écrire, comment écrire et que tu assures de ce point de vue-là, quand tu te lances en auto-édition, c'est évidemment la partie partie vente. Et la manière la plus efficace de vendre euh, un roman en auto-édition, il n'y en a pas 36, là encore, c'est plutôt une bonne chose, c'est le système de mailing. Euh, L'auto-édition étant majoritairement des ventes en ligne, puisque euh, tu fais majoritairement ton chiffre d'affaires avec le numérique, ou l'impression à la demande, tu n'as pas de stock, ou très peu euh, chez toi, donc du coup considère que ton business, c'est un business euh, e-commerce, il ne fonctionne que avec un mailing. Pourquoi c'est si important, cette mailing C'est parce que plus elle va grossir, plus quand tu vas lui dire ça y est, je viens de sortir euh, mon roman, voilà, euh, je t'attends en avant-première, etc., n'hésite pas à l'acheter, qu'est-ce qui va se passer Tu vas les encourager à acheter sur des plateformes de vente, type euh, Amazon ou équivalent. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer un pic de vente. Le pic de vente va te faire basculer dans le top 100 Amazon. Quand tu bascules dans le top 100 Amazon, Amazon propose ton roman pour toutes les autres personnes qui feraient des recherches similaires ou qui achèteraient des romans dans le même genre dans lequel tu écris. Donc tu n'as même pas besoin de payer Amazon pour faire des, des publicités. Amazon le fait automatiquement. Rappelle-toi qu'Amazon, son but, c'est que le panier du consommateur grossisse. Donc lui, il a tout intérêt, Amazon, de proposer au consommateur des produits équivalents dont il se doute que s'il a aimé le produit A, il va aimer le produit B. Donc il le fait automatiquement, Amazon, la pub. Il a pas, t'as pas besoin de le payer, Amazon, pour ça. Et quand je te parle d'Amazon, évidemment, ça fonctionne avec d'autres types de, de, de plateformes. Et donc, la première chose que tu vas faire lorsque tu vas te dire, bah, ça y est, je me lance dans l'auto-édition et je le fais de façon sérieuse parce que je veux le faire assez longtemps, je vais me mettre à me constituer et à enrichir mon mailing d'auteur. Et on est d'accord qu'on a tous commencé à zéro. Hein. Euh, nous, euh, l'ICAR, on a commencé le mailing de, l'ICA, de, de l'ICAR avec zéro inscrit. Et on est parti de rien. Et, et personne ne nous connaissait, je, je rappelle. C'est-à-dire que je suis pas... Euh, euh, si j'avais construit mon mailing d'autrice, ça aurait été un peu différent parce que j'étais déjà connue en tant que Lucie Castel. Si j'avais mis en place un mailing, j'aurais eu de base un minimum de, euh, de signatures rien qu'en appelant ça sur mes réseaux sociaux. Mais l'ICAR, il faut pas oublier que personne ne nous connaissait. Donc, on avait zéro follower sur euh, Instagram et on avait zéro signature sur euh, notre euh, mailing. Et en plus, n'oublie jamais, je le dis assez souvent dans les masterclass, quand on a créé euh, l'ICAR, tout le monde nous regardait d'eau, tout le monde nous traitait de dingue, tout le monde nous disait, mais enfin, on n'apprend pas à écrire, mais enfin les auteurs, ils ont pas besoin de se professionnaliser, bah ils prennent le contrat qu'on leur donne et puis ils sont déjà bien contents d'être publiés et puis ils la ferment. Donc euh, depuis quand les auteurs, euh, euh, ils reprennent en main leur carrière, euh, ils commencent à regarder les contrats, ils commencent à se dire comment je pourrais gagner plus d'argent, euh, comment je pourrais être meilleur euh, dans, dans mon métier, donc négocier plus, etc. Mais enfin, c'est de l'art, donc euh, tout le monde sait écrire, donc euh, personne euh, va se faire former, une école pour écrivain, non mais n'importe quoi, c'était ça qu'on entendait. Ce que je veux te dire, c'est que même si toi, tu te dis, et t'as l'impression que c'est insurmontable, et que tu te dis, mais attends, mais moi, je suis personne, j'ai encore pas publié de roman, ou juste un ou deux, et, euh, et qui, qui est resté complètement euh, confidentiel, donc mais qui serait intéressé pour, euh, pour euh, signer euh, sur ma mailing Donc euh, voilà, sache que tous les auteurs auto-édités ont commencé de zéro. Ma d'idée a commencé de zéro... Blandine P. Martin de zéro, Jupiter Phaeton pareil, etc. On a a tous démarré de zéro. Mais l'idée c'est de démarrer et de dire il y a certains leviers qui fonctionnent avec la mailing. Par exemple, de faire des freebies. Alors les freebies, c'est quoi Ça nous vient des états unis parce qu'ils sont très très forts et ils ont déjà 10 ans d'avance sur nous, euh, sur le e-commerce et sur la vente euh, de de romans en auto-publication. Du coup, c'est par exemple proposer gratuitement une nouvelle, voire même un premier tome quand on aura plusieurs. Et euh, ça te permet, euh, comme ça, de dire, en gros, au lecteur qui euh, prendrait euh, ta nouvelle bien au début à la fin, tu mets pour pouvoir avoir la suite de cette nouvelle par exemple, pour avoir euh, euh, la deuxième partie de de, de la nouvelle, ou une nouvelle supplémentaire euh, admettons, eh bien euh, va sur, euh, enfin clique sur ce lien-là et laisse-moi ta signature. Et l'idée étant que tu fasses une nouvelle dans le même univers, avec la même plume que tes prochains romans, pour pouvoir dire à tes personnes-là, bah si t'as aimé la nouvelle tu vas adorer le roman que que j'ai écrit. Tu peux aussi le faire directement sur ton site, euh, avec un un Système de pop-up où euh, par exemple tu dis bah voilà, si tu veux une nouvelle euh, gratuite, inscris-toi euh, à ma newsletter ici, et donc du coup euh, tu, euh, tu t'inscris. Voilà, tu peux faire aussi des systèmes de promotion quand tu auras des, euh, des romans qui seront sortis en disant Ben bah, voilà, si tu veux un discount sur euh, telle ou telle chose, et eh ben laisse euh, ton adresse euh, ici, etc. Tout est bon pour laisser son adresse. Au départ, tu le fais euh, en système D en demandant à tes euh, collègues euh, auteurs euh, de faire de la pub euh, sur leur page euh, de réseaux sociaux. Et puis petit à petit, quand toi tu auras un peu plus de notoriété, tu l'annonceras sur tes réseaux sociaux et quand tu auras un petit peu plus d'argent, tu pourras faire des publicités sur Instagram, sur TikTok par exemple, etc. Donc l'idée étant de donner des cadeaux à ta future communauté en échange elle te laisse son adresse mail. Et donc évidemment, elle, elle a tout intérêt à laisser ton adresse, son adresse mail parce qu'elle va avoir des choses gratuites. Et on est bien d'accord qu'une fois que tu l'as dans ta mailing, il faut que tu la respectes. Donc il faut que tu lui donnes quelque chose. La mailing, c'est pas juste annoncer euh, « Voilà, j'ai un nouveau roman, achète mon nouveau roman. » Pas du tout. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe entre toi et les personnes qui euh, ont adhéré à ta newsletter, à ton, à ta mailing. Donc il faut que tu, tu leur donnes des choses. Donc que tu leur parles de toi, que tu leur parles de ton univers, que tu leur expliques comment est-ce que tu es arrivé à créer telle ou telle histoire. De temps en temps, tu leur offres des choses gratuites. Par exemple, tu leur révèles la couverture de ton prochain livre en avant-première, euh, sans l'avoir diffusé sur les réseaux sociaux, etc. Tu, euh, si tu as fait des croquis, si tu as des fiches de personnages, euh, de perso qui ont déjà été publiés, etc., etc. Tu peux leur montrer. Voilà, tu, tu leur fais des cadeaux. Et ça, c'est vraiment important. Par exemple, à l'ICAR, bien entendu, on a les campagnes de vente, mais tout au long de l'année, nous, le, le propre de la newsletter de l'ICAR, c'est de continuer de donner des conseils une fois par semaine. Donc, pour les personnes qui n'aimeraient pas forcément les podcasts ou qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, bah ils ont quand même des conseils gratuits tout au long de l'année à travers la newsletter de l'ICAR. Ce qui ne nous empêche pas, évidemment, quand on est en période d'ouverture et d'inscription de la vente, de faire un peu plus de newsletter en disant simplement « bah je vous rappelle », que euh, la formation elle est, elle est en, en ligne et que donc euh, voilà ce qu'on te propose voilà le prix qu'on peut te faire etc etc et ben bah, toi c'est pareil le jour où tu annonceras à ta mailing que tu sors un nouveau roman il se sera institué une telle relation de confiance entre ton lectorat qui apprécie de lire tes aventures qui apprécie de voir des choses euh, gratuites d'avoir des petits cadeaux de ta part des petites choses toutes simples euh, du coup ben bah, il aime ton univers sinon euh, il se désinscrit hein, très clairement mais si il continue à rester sur ta mailing c'est que il aime ton univers il aime ta façon de lui parler, euh, il aime ce que tu partages avec lui, etc. Donc évidemment qu'il attend que ça, que tu sortes un nouveau roman. Ce sera pas une douleur pour lui d'acheter euh, ton nouveau roman, puisque il t'apprécie déjà. Troisième euh, conseil, la fameuse théorie de la backlist. C'est-à-dire que ce qui fait des carrières d'auteurs auto-édités, ce pas un roman, c'est leur backlist. C'est ça qui fait euh, les revenus euh, d'un, d'un auteur auto-édité. C'est-à-dire que la backlist, c'est quoi C'est tous les romans antérieurs autopubliés de l'auteur. Et donc chaque fois qu'un auteur autopublié sort un nouveau roman, il réactive ses anciens romans, du coup, et Amazon, ou Kobo, ou équivalent, ou euh, voilà, lit la totalité de tes romans. C'est-à-dire que si un, une personne, un consommateur, achète l'un de tes romans, Amazon, je te parle beaucoup d'Amazon parce que je reste quand même convaincue que c'est la plateforme la mieux euh, organisée, la mieux adaptée euh, à l'auto-édition et là où on peut faire le plus d'argent. Du coup, je ne suis pas la seule à le penser, hein, d'ailleurs je te dis « je », mais c'est beaucoup. Mais tu as absolument le droit de préférer d'autres plateformes, elles fonctionnent à peu près toutes de la même façon. Mais je connais particulièrement bien Amazon, c'est la raison pour laquelle je te le cite. Et euh, du coup, Amazon, automatiquement... Pour toujours dans l'optique de grossir le panier du consommateur, va suggérer à la personne qui vient de mettre ton roman dans son panier tous tes autres romans, en fait. Et donc chaque fois que tu sors un nouveau roman, que donc tu fais un pic de vente, que donc tu fais un peu l'actualité, que tu es dans le top 100 euh, des meilleures ventes, du coup, ça réactive toute ta backlist. Et donc, ta backlist, elle continue de se vendre, en fait. Et c'est euh, le produit de tout ce que tu touches sur l'entièreté euh, des romans que tu as déjà publiés qui, petit à petit, s'additionne et qui fait que ça te fait un salaire mensuel. C'est ça, en fait, euh, qui fait les revenus euh, des auteurs autoédités. Et c'est la raison pour laquelle ils produisent. Et c'est une des autres clés de la réussite en auto-édition. Tu ne peux, tu peux pas réussir en auto-édition en sortant un roman par an. Tu ne peux pas avoir le même chiffre d'affaires d'un auteur auto-édité à de l'envergure de madidée ou de Blandine Pémartin, par exemple, en ne sortant qu'un roman par an. Elles en sortent cinq par an. Quatre à cinq par an. En fait, toutes. Toutes. C'est, c'est Vraiment, tu peux vérifier. Toutes. Mais c'est la moyenne, en fait. C'est parce qu'à chaque fois, ça réactive la backlist et à chaque fois, ça fait grimper les, euh, les, les, les ventes. Et elles sont toutes, et je t'encourage à les suivre, quand elles sortent un roman, elles sont toutes euh, numéro 1 des ventes. Toutes. À chaque fois qu'elles sortent, et ça, c'est quoi bah, C'est leur mailing, hein, qui fait un buzz au niveau des, euh, des ventes, parce qu'elles ont un mailing qui, évidemment, est un très gros mailing. Et à chaque fois, elles sont numéro 1 des ventes. Donc, quand elles sont numéro 1 des ventes, évidemment, Amazon leur déroule le tapis rouge euh, au niveau de la mise en avant. Ça, c'est une évidence. voilà donc C'est vraiment important. Quand tu te lances en auto-édition, si tu veux que ça marche, et quand je dis que ça marche, c'est que tu veux vivre de ta plume en auto-édition et que tu le considères comme un véritable business dans lequel tu veux te te lancer, tu dois produire et ça ne va pas marcher du premier coup. Donc ne sois pas déçu si ton premier bouquin il se vend très peu. C'est le premier. Mais le premier va te servir à lancer les autres de tes romans. Donc tu as besoin de ce premier-là. Tu as besoin de ce premier roman pour ensuite lancer tous les autres. Donc il faut que tu t'y attendes, et c'est le cas de toutes les entreprises. Hein. Tous les entrepreneurs, euh, aucun n'a commencé euh, avec un chiffre d'affaires de fou, alors excepté euh, peut-être euh, les euh, sociétés qui, dès le départ, font appel à des investisseurs. Mais là, on est euh, dans les nouvelles technologies, on est dans la Silicon Valley, et, euh, et euh, voilà, et c'est pas du tout le même objectif et la même envergure. Et de toute façon, c'est pareil, ils ont des très gros chiffres d'affaires, mais étant donné qu'ils ont des très gros investisseurs, au bout du compte, même eux, au départ, ils gagnent peu, sauf que c'est pas la même envergure. Donc, dès que tu te lances dans dans une entreprise, dans un business, forcément, au début, tu rames. C'est obligé, c'est obligé. Le le buzz de départ, il n'existe pas. hein. Donc voilà, dis-toi que... voilà, Euh, On a un un ancien euh, stagiaire qui s'est lancé euh, à plein temps dans l'auto-édition, c'était son projet professionnel. Et lui, il s'est dit, "Bah, je me donne deux ans. Je me donne deux ans, je donne tout. Je fais tout comme il faut, la mailing, la production, machin et tout. Je fais tout comme il faut et je vois ce que ça donne. Et il fonctionne bien, hein. là ça fait assez peu de temps, hein. ça fait quelques mois euh, qu'il s'est lancé, les sorties de euh, devenir écrivain il n'y a pas très très longtemps, et euh, il fait les choses très très bien. Alors pas que lui, hein. on a beaucoup euh, d'auteurs et d'autrices qui se lancent en auto-édition à la sortie de de l'ICAR, parce qu'ils veulent être euh, hybrides, hein. Euh, et d'ailleurs je t'encourage à aller voir euh, l'album de nos euh, auteurs publiés, hein, l'annuaire de nos auteurs publiés, sur notre site internet... euh, Euh, l'icar.fr, c'est l'onglet les auteurs, et quand tu vas sur cet onglet-là, tu as euh, tous les noms et tous les romans publiés en auto-édition ou en édition traditionnelle des auteurs. Et vraiment, je t'encourage à les les contacter hein, si tu veux leur poser des questions, c'est des gens qui sont vraiment euh, adorables. Et donc comme ça, tu verras euh, comment est-ce qu'ils se sont lancés hein, euh, sur euh, sur Amazon. Voilà ce que je voulais te dire en termes de conseils, et j'en avais un dernier, c'est que je sais que de plus en plus, Il se crée des des sociétés dont le le but est de répondre à ton besoin d'auto-publier. Et en ce sens, elles sont très intelligentes, elles sont très brillantes, puisqu'elles répondent à un vrai besoin. Un vrai besoin d'auteurs qui, de plus en plus, ont envie euh, de retrouver un peu d'indépendance et de liberté, et euh, qui font le choix soit de sortir entièrement en auto-édition, soit d'être hybrides et de de, de faire un euh, un peu des deux. Et euh, certains, du coup, se se sentent tout à fait aptes à se lancer dans l'auto-édition, mais faute de temps ou parce qu'ils ont un peu peur au début, sont tentés de faire appel à des structures qui se proposent de faire une partie du travail de euh, l'auto-édition. Et dans ces cas-là, encore une fois, personne n'a jugé de tes, euh, tes choix, tu as envie de passer par euh, un tiers qui va répondre à ce besoin-là parce qu'au départ tu te sens pas assez à l'aise pour te lancer, euh, tu, tu veux quelqu'un qui soit à tes côtés, euh, tu veux voir ce que ça va donner, etc. Et c'est très bien, euh, du coup, ou alors t'as pas trop le temps, mais tu veux quand même être auto-édité, et euh, tu y vas. Mais ce que je veux te dire, c'est que même si tu fais appel à ces structures-là, du coup, qui existent et qui sont des ressources, tu ne peux pas imaginer te dédouaner complètement de, de, de la partie marketing et études de marché parce que ces sociétés là toutes professionnelles qu'elles soient elles font pas des miracles en fait c'est à dire qu'elles ne vont pas se substituer à, son, à ton cerveau c'est pas elles qui vont faire une étude de marché c'est pas elles qui vont savoir à tous les coups euh, la tendance de la romance en ce moment euh, la dernière tendance du thriller en ce moment c'est pas elles qui vont communiquer avec ta mailing en fait donc euh, elles, elles, sont, elles sont efficaces mais je veux dire elles sont pas omniscientes non plus hein, elles font pas des miracles donc euh, elles font un certain nombre de choses selon leurs leur moyens mais tu peux pas juste te dire Oh bah à partir du moment où euh, je passe par ces structures-là qui vont s'occuper de mettre mon bouquin en ligne, euh, voilà, et puis de le marketer, euh, et puis euh, de de faire la maquette du du roman j'ai pas à m'en occuper et puis ça va aller et espérer que tu vendes des cent et des mille. Bah ben non, en fait, ça peut pas marcher, parce qu'il n'y a que toi pour euh, définir ton lectorat de cible. C'est un peu comme si euh, les éditeurs faisaient appel à ces, euh, à ces entreprises-là et se disent, bah, les entreprises, où vous, vous chargez de tout Bah ben non, en fait, c'est la maison d'édition qui s'en charge, avec des commerciaux, des distributeurs, etc. Donc euh, ces structures-là euh, qui mettent en ligne ton roman, qui te proposent des services de correction, euh, euh, de couverture, etc., là, elles font quand même pas des miracles donc, tu, tu ne peux pas imaginer que juste faire recours à ces structures soit suffisant pour te faire une carrière. Euh, si tu décides de te lancer en auto-édition, il faut que tu te dises qu'à un moment ou à un autre, va quand même falloir que tu mettes les mains dans le cambouis. Alors, plus ou moins, ça dépend si tu choisis de faire appel à ces entreprises, de les tester, etc. Vraiment, moi, j'ai aucun, euh, euh, j'ai aucun jugement euh, sur la question. Je ne peux pas te donner plus de détails parce que je n'ai jamais fait appel à ces, euh, à ces structures. Je sais que certains anciens stagiaires l'ont fait, donc moi j'ai aucun jugement euh, à apporter là-dessus, je t'encouragerais assez euh, à faire des tests, du coup, à creuser, à poser des questions, à les essayer, etc. Tu sais, rien n'est irréversible, hein, du coup, je je connais pas en fait, hein, donc euh, euh, vraiment, faire des expériences, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que ces ces sociétés-là, toutes efficaces qu'elles soient, toutes professionnelles et honnêtes euh, qu'elles soient, bah, n'empêche qu'elles font pas des miracles. Donc, tu ne peux pas t'en remettre entièrement à ces structures-là et penser qu'elles vont euh, faire une carrière. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si elles te le font croire, là, pour le coup, c'est un peu tangent, tu vois. Non, ce sont des ressources. Elles mettent ces ressources à ton, euh, à ton service. Elles sont efficaces sur euh, leurs ressources. Ce sont des aides, comme une autre. Mais à un moment, la tête pensante, c'est toi. Celui qui réfléchit, celui qui décide, euh, celui qui, euh, qui, qui a une vision de sa carrière, c'est toi. Donc tu dois garder le contrôle. Voilà ce par quoi je voulais euh, terminer euh, du coup. Et encore une fois, je termine sur ce message. Ne laisse personne juger tes choix de carrière. Voilà, ça c'est non négociable. Et, et plus généralement, euh, alors je, je ne suis pas Johanna, donc je suis beaucoup moins, euh, je suis beaucoup moins brillante qu'elle euh, sur les questions de développement personnel. Mais plus généralement, ne donne pas de pouvoir aux autres. Ne donne aucun pouvoir aux autres et ne laisse personne te juger. Euh, Voilà, ça c'est la base je pense pour tout un tas de choses Euh, n'hésite pas à me dire si tu es d'accord avec ça et et m'envoyer des euh, des messages hein, sur sur Instagram n'hésite pas à réagir à ce podcast je te souhaite beaucoup de courage pour tes travaux d'écriture et quoi qu'il arrive je te dis à très très vite Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'iklore.fr formation.